¿Cuál puede ser el hecho más importante que marcó este año del 2022? Un año que ha tenido muchísimos hechos que han cambiado no solamente a Colombia, sino al mundo. Por un lado es el año de la guerra, de la guerra de Ucrania, una guerra que pensaron que iba a ser una guerra corta, pero que Putin la ha convertido en una guerra larga, que ha cambiado y alterado el mundo, no solamente a nivel estratégico, sino también a nivel social y económico. En América las cosas también cambiaron de manera sorprendente. Luego del asalto al Capitolio en Washington por parte de una especie de grupo paramilitar que se lo tomó con la bandera de que al presidente Trump en ese entonces se le habían robado las elecciones y que la elección por ende de Joe Biden era una elección que ellos no reconocían pues por primera vez la democracia americana se empezó a parecer profundamente a las democracias de América del Sur y del Caribe. Alrededor de las 10 de la mañana, simpatizantes de Donald Trump se reúnen frente al Capitolio antes de la reunión del Congreso para realizar el conteo de votos electorales. Más tarde, el mandatario lidera un mitin político en la capital del país. Ahí califica a los republicanos como débiles y patéticos por no apoyar sus esfuerzos de anular los resultados y motiva a sus seguidores a marchar al Capitolio. Let's walk down Pennsylvania Avenue. Dos horas más tarde, miles de simpatizantes se movilizan hasta el Capitolio, derribando las barricadas de metal que rodean el edificio. Afuera, elementos policíacos intentan contener a una multitud creciente con bombas de humo para evitar que ingresen al Capitolio. Y hasta el sol de hoy, después incluso de las elecciones de midterm en Estados Unidos, pues hay cerca de un 50% de población norteamericana que sigue insistiendo en no reconocer los resultados electorales que llevaron al poder a Joe Biden. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Eso es lo que se conoce hoy como el negacionismo electoral, que pensábamos que era un problema solo de las democracias amorfas como las de nosotras, pero no, hoy también forma parte del de ADN de la crisis que vive en este momento la democracia norteamericana. Y cuando menos se pensaba y el mundo entero estaba tirando más para la derecha y sobre todo para la extrema derecha, para las ultras, porque en Italia ganaba una neofascista como Giorgia Meloni en Suecia, el nuevo gobierno llegaba al poder de la mano de un partido neofascista y en Hungría Orbán se consolidaba y en Polonia la derecha también hacía lo suyo, pues de pronto empezaron a soplar vientos distintos en América Latina. 
En Chile ganó un hombre de izquierda, Gabriel Boric. En Brasil ganó el gran líder del Partido de Trabajadores, Lula da Silva. Y en Colombia ganó Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que tiene Colombia en 200 años de historia. Para explicar qué está pasando en la democracia, no solamente colombiana, sino en la democracia, en el mundo, quisimos hacer este análisis de fin de año con un profesor que ha estudiado muchísimo la democracia, Francisco Gutiérrez Sanín, autor de muchos libros sobre historia de Colombia. Él es doctor en ciencia política de la Universidad de Varsovia y magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo. Es magíster en matemáticas, óigame bien, de la Universidad Nacional de Colombia. Y fíjense cómo es la vida, estudió antropología en la Universidad de los Andes. Ha sido profesor invitado de la London School of Economics y de el Santa Fe Institute International Fellow de Yale y de la Sorbona de París. Sus libros, que recomiendo, Recorren no solamente la historia reciente, sino la pasada. Recomiendo su libro sobre los años de la República Liberal en Colombia. Y también recomiendo otro libro, el Orangután con Sacoleba, que escribió en el 2014, en donde habla también de cómo es que es la democracia colombiana, recordando una frase de... Darío Echandía, quien definió la democracia colombiana así, como un orangután con sacoleo. Es decir, como una democracia preocupada por las formas, a pesar que en el fondo tuviera grandes distorsiones. Su último libro es un libro premonitorio, porque habla sobre la posibilidad de que después del acuerdo de paz del 2016 con las FARC, pues se haya abierto un nuevo ciclo de guerra en Colombia y que no hayamos sido capaces de desactivar esa relación profunda entre la política y las armas. Bienvenido, Francisco Gutiérrez Anín, aquí a fondo. ¿Cuál es el hecho más importante para usted que nos deja este 2022? Colombia, en cierto sentido, está desincronizada, <risa> o uno podría decir gloriosamente desincronizada del resto del mundo. En el sentido en que, mientras que en el resto del mundo, muchas democracias que se suponían maduras e inamovibles eh, están agrietando, se están haciendo agua, en Colombia sucedieron dos pequeños milagritos que nosotros que somos expertos en dilapidar nuestro patrimonio no hemos valorado. Entonces, el primero es que se produjo una alternación al poder muy fuerte, muy dura, en donde llegó al poder un proyecto de izquierda, de izquierda genuina, eh, moderada, pero absolutamente genuina, con mucho apoyo popular, apoyo de bases, etc. Y en segundo lugar, o sea, eso ya es un milagro grande que María Jiménez, usted y yo comentábamos que la gente había pontificado N veces que eso era imposible que sí. ocurriera, pero ocurrió. 
-huh. Y la segunda cuestión es que eh, esa, ese, esa fuerza, ese movimiento, no sé cómo calificarlo, que llegó al poder, pese a algunas vacilaciones, inadvertencias que les han señalado, etcétera, pero de manera muy clara, la corriente principal, el grueso de su actividad, está parado en el mundo de la democracia liberal. Cosa que lo diferencia de algunas otras izquierdas de América Latina. Eso sí. lo destacó hace poco el columnista Álvaro Forero, que produce unas columnas siempre muy interesantes, aunque, digamos, pues naturalmente uno puede estar de acuerdo o no, pero siempre genera unas, unas columnas, unas reflexiones sí. bien interesantes. Y es verdad, digamos... Petro está en el club de, de Lula, de los uruguayos, de, de Orich, de, de algunos otros que, mientras que quieren hacer transformaciones de fondo, están parados en el mundo de la democracia liberal. Y eso es muy importante. Uh -huh. Esos dos milagritos, nosotros deberíamos estar concentrados en pensarlos, en ver cómo se desarrollan, cómo se entienden, etcétera. Y me alarma un poquito que nos ha, han pasado por debajo de, la, de, la, de las narices sin, sin mucho análisis. ¿Por qué dice usted que es distinta la izquierda de Gustavo Petro a la de, por ejemplo, el proyecto político que representa el chavismo y Maduro? ¿O a la que representa el propio Pedro Castillo, hoy depuesto como presidente del Perú? Fíjese que Nicolás Maduro, digamos Chávez, etcétera, había una cosita que no aceptaban y desde el principio en eso fueron muy, muy francos y abiertos, no aceptaban la alternación en el poder, para no hablar, digamos, de una política económica que destruyó el aparato productivo, etcétera, etcétera. Pero ese no aceptar la alternación en el poder, ese eternizarse en el poder, ese marcartizar al adversario político como si fuera un enemigo el que debía destruir, y construir un modelo de gobierno muy represivo, esas cosas no llegan a Colombia, pero realmente el modelo de gobierno de Maduro es bastante represivo. Eh, el, digamos, ha, ha conducido al país pues, a un callón sin salida, porque la oposición también es de pésima calidad. Sí. Eh, y el de Pedro Castillo, pues Castillo llegó elegido democráticamente, pero una vez más no tenía ese formato mental, siempre fue en vivo y terminó intentando darse un autogolpe. Mm. Ese, digamos, obviamente lo habían hostilizado de una manera brutal, etcétera. Eso no justifica el intento de disolver al, al Congreso. Eh, ese tipo de cosas, por el momento, obviamente, la realidad política evoluciona de manera muy sorpresiva, hay que siempre estar con la guardia alta, pero ese tipo de cosas, por el momento, no están en la agenda política colombiana. Y los únicos que han tratado de introducirla han sido líderes de derecha, eh, borricos como, como Miguel Turbay, borricos frívolos, pero, pero en esencia, digamos, no, no está en el debate. Otro de los hechos que yo creo que son muy importantes que hay que registrar en este 2022 es que por primera vez un hombre de izquierda como Gustavo Petro pues se sienta desde el poder a conversar con el eterno líder de una derecha punzante como Álvaro Uribe, una derecha que ni siquiera pudo sentarse a discutir nada en el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Usted cómo interpreta ese hecho? 
que marca este año 2022. Claro, claro. Eh, ahí entran muchas cosas. Ahí entran muchas cosas. Por una parte, cuestiones ideológicas para un movimiento radical como el uribismo, los traidores son mucho peores que los adversarios y los, los traidores son a los primeros a los que hay que mandar al infierno entonces Juan Manuel Santos era definitivamente inaceptable para ellos porque llegó al poder con sus votos y después empezó a hacer su propio juego mientras que con Petro hay digamos otras posibilidades yo creo que ahí Petro logró una cosa muy importante y fue separar la agenda de paz y separar eh, la agenda de la agenda de transformación social de las amenazas existenciales a los actores políticos de la oposición de derecha. Uh -huh. Yo creo que eso es un avance muy importante y es un es, eh, es una forma de ver los problemas muy positiva, muy constructiva. Y le voy a decir una frase críptica, pero que, que digamos por el momento no abro esa caja negra. Deberíamos aprender de esa lección, digamos, de cara a los procesos de paz futuros. La, la construcción de una agenda de paz sí involucra amenazas existenciales a sectores que tienen poder real, que pueden movilizar poderes fácticos y que en el momento, digamos, si estamos pensando en 2016, tenían un gran caudal electoral <coughs> suficiente como para ganar el plebiscito. Ahorita ese caudal es mucho menor, uh -huh. pero la relación con los poderes fácticos igual es importante y el caudal en sí no ha desaparecido. Si esos sectores sienten que los acuerdos de paz, etcétera, no solo contradicen su agenda, sino que los amenazan existencialmente, vamos a un choque de trenes. Y lo que ha tratado de hacer este gobierno, y yo creo que eso ha sido muy razonable y muy, muy, muy civilizado y muy, muy ponderado, ha sido evitar ese escenario. Otro de los nuevos escenarios que plantea este 2022 es que pasamos de la paz con legalidad a la paz total. ¿Eso qué implicaciones tiene, Francisco, en términos reales para los colombianos y para la democracia en Colombia? Digamos, si uno piensa en el, en el gobierno actual, pues está lo bueno, lo malo y lo feo, ¿cierto? Sí. Como con cualquier gobierno. Uh -huh. Entonces, el aspecto feo es que, digamos, la continuidad de la democracia liberal ha seguido, digamos, los pasos de la democracia liberal a la colombiana. Uh -huh. Es decir, pesos y contrapesos, separación de poderes, etcétera, pero con muchos muertos. Uh -huh. eh, lo que el gobierno ha logrado hacer, yo creo que ahí el ministro de Defensa ha estado bastante acertado, etcétera, es sacar a las fuerzas del Estado de la ecuación, o por lo menos sacarlas en, en buena parte. Yeah. ¿Usted se acuerda a finales del gobierno de Duque los escándalos de las agencias de seguridad del Estado disparándose y reatos contra la población civil? Uh -huh. Ahí hay un progreso significativo. 
pero la realidad del, de estos seis meses o tres meses o cuatro meses del, go, de, de, del gobierno Petro nos ha recordado que, que las, las agencias de seguridad del Estado eran solo una parte de la ecuación, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí la izquierda tiene que reconciliarse con la idea que la van a... La, no solo la van, sino que la tienen que evaluar con datos duros. Uh -huh. Es decir, si su desempeño no mejora, están serios problemas. Eh, y, y entonces hay que habría que poner indicadores de desempeño, objetivos de política, eh, abrir, ya que el gobierno ha hablado tanto de diálogos nacionales, etcétera, abrir un diálogo nacional con distintos sectores para construir una política eh, que tenga como propósito disminuir asintóticamente a cero eh, el asesinato de líderes sociales. Esa puerta está abierta, pero es fundamental de desarrollarla. Hay que ponerle el torniquete a la sangría. Es que yo creo que la esperanza es que con la paz total los grupos se iban a conductar bastante, los grupos armados que operan en el territorio colombiano. Y pues no ha pasado. Mm. Y no ha pasado, sí. entre otras cosas, porque hay disputas por territorios, por materias primas, por recursos, por rutas. Claro. Hay disputas entre los grupos. Hay disputas también ideológicas. Eh, hay, hay rencillas locales de larga data y deudas de sangre de larga data sí. eh, y todo eso genera, genera dinámicas de enfrentamiento ¿y usted cree que, que esta paz total puede ser eh, evaluada de qué manera? ¿cuáles serían como los puntos cardinales importantes eh, de la pues, paz total? pues María Jimena ahí hay, hay un escenario como con Digamos, uno podría pensar en cuatro o cinco fuerzas diferentes, digamos, o cinco sí. categorías de fuerzas. Está el ELN, está la segunda Marquetalia, está, digamos, este, estas disidencias dirigidas por, por Iván Mordisco, están las AGC, y por otra parte, diversas fuerzas locales que tienen un barbete político pero que no tienen, digamos, un alcance nacional. Uh -huh. eh, lo que sabemos ya con el ELN, es, y que lo dijo claramente, eh, en, de hecho en un video de YouTube, eh, Pablo, Pablo Beltrán, es que la cosa no va a ser demasiado rápida. Uh -huh. ¿sí? Y él puso mucho énfasis en eso. Eh, Paradójicamente, de pronto, con las AGC puede ser un poco más rápido, no sé. Eh, pero la, la gran pregunta es la velocidad, la relación entre esas distintas mesas. ¿Qué se les va a ofrecer? ¿Y para cuándo? Y si eso entra, digamos, dentro, de los, dentro del horizonte de este gobierno... Yo creo que, que sí hay que decir a la opinión pública algo sobre eso. Uh -huh. eh, en la medida en que, digamos, sería sobreoptimista pensar que toda la paz total se mueva dentro de los límites temporales de este gobierno, se necesita una política explícita de protección a la población independientemente de que la paz total esté sobre la mesa. Hay una política planteada y propuesta 
por el Ministerio del Interior, pero parece que no ha funcionado. Exactamente, exactamente. Es cierto que está planteada, pero no se ha desarrollado. Creo que no ha estado, digamos, muy en el centro, quizás. Eh, creo que hay que escalarla. Uh -huh. Creo que ahí hay mucho, mucho por desarrollar, porque los hechos crudos nos están diciendo que a la gente la siguen matando en el territorio. Sí. Y no solo... Es que cuando uno se pone a pensar lo que, lo que pierde la sociedad colombiana con el asesinato de cada líder social es una cuenta absolutamente brutal. Mm. O sea, aparte del hecho humanitario, eh, que es ya en sí terrible, eh, el efecto de miedo, los años de experiencia construidos por cada uno de estos líderes, un líder no es él solo, es un conjunto de relaciones, una interfaz con el Estado, mm -hmm. toda una serie de experiencias que quedan destruidas con un solo balazo. Esa sangría tendría que ser absolutamente inaceptable para la sociedad y para el Estado colombiano. Cuando hablamos de hechos importantes de este año, pues también tenemos otro, que tiene que ver con una palabra, territorios. Por primera vez los territorios se vuelven importantes, pero en realidad no por primera vez. El acuerdo de paz firmado en el 2016 entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de entonces, Juan Manuel Santos, pues hablaba de la paz territorial. Es decir, de los territorios, de la necesidad de que los territorios fueran el epicentro de esa nueva manera de relacionarse con la vida, si es que se puede decir eso. Durante el gobierno del presidente Iván Duque, ese tema se abandonó. Y ahora volvemos a la palabra territorio. Tenemos los diálogos vinculantes. ¿En dónde? En el territorio. El presidente se la pasa todos los días en el territorio. Esa palabra, Francisco, territorio, ¿cuál es realmente ese significado del territorio en la estrategia de la paz total que está planteando Gustavo Petro? ¿Usted la ve factible, la ve importante? ¿Y qué significa para los colombianos esa bendita palabra? Yo, yo creo que la voluntad política ha estado ahí, la está claramente en este gobierno. Yo creo que, yo creo que, que de hecho, por lo menos en una parte sustancial de, del equipo de Santos también estaba, pero también creo que se han cometido unos errores estratégicos y que hay problemas de diseño de políticas, uh -huh. problemas muy de fondo, María Jimena. Y le pongo uno, le pongo un ejemplo muy sencillo. Uh -huh. El, ningún esfuerzo de paz, por lo menos que yo conozca, ha logrado involucrar de manera constructiva y seria a las autoridades locales. Eh, nosotros, digo nosotros, en, digamos uso la primera persona del plural porque es un equipo de investigadores ahí en el sí. Observatorio de Tierras, eh, hemos hecho varias evaluaciones con encuestas y también cualitativas, hablando con la gente sobre el papel de los alcaldes en distintas políticas pro paz, algunas an que antecedieron al acuerdo, pero que en todo caso estaban pensando, pensadas como aportación al, al, uh -huh. al, al esfuerzo de paz, como la restitución, también al PENIS, etcétera, etcétera. O el PNR. Al P ah, bueno, eso lo hizo Claudia López, entre otras cosas. Sí, cuando era investigadora, cuando era académica. Y lo... Digamos, lo que tienen de común todas esas evaluaciones 
es que eh, los alcaldes salen pésimamente evaluados, pésimamente. Yeah. Eso no quiere decir que los alcaldes sean los malos del paseo, ni mucho menos. Hay alcaldes eh, excelentes, obviamente, eso no es el gran descubrimiento. Uh -huh. El problema es que no hay diseños institucionales que logren, digamos, involucrarlos a ellos a esas políticas de manera constructiva. Entonces, por ejemplo, ahí se habla mucho y lindo sobre descentralización, sobre toda una serie de cosas profundísimas. Ah, perdón, también los pedets, ¿no? Los pedets, los pedets se saltaban totalmente a las autoridades locales. No hubo una pedagogía de paz con los alcaldes, con los consejos, cero, cero huevitos, cero pollitos, nada. Sí. O que me digan qué, qué relevante. Entonces, eh, y eso es solo un ejemplo entre muchos. Ha habido problemas muy, muy de fondo de diseño institucional eh, y, de, y de, digamos, perspectiva de construcción de una política que pueda ser agarrada de los territorios. Eh, y, y entonces ahí creo que estamos en falta y creo que es muy importante empezar a pensar en diseños de política eh, mucho más eh, amigables frente a los actores que son cruciales para poder implementarla de manera sostenible. ¿Será que este año del 2022 va a ser el año en donde se va a plantear por primera vez una estrategia que no tenga nada que ver con el enemigo interno, que fue la estrategia que se usó de seguridad durante tantos años de la guerra, y se pase a una estrategia dirigida a enfrentar las mafias dedicadas a la extracción ilegal de la minería, a la, al narcotráfico, a la trata de blancas. Hemos visto que el propio clan del Golfo es el que está detrás de todos los migrantes que están pasando por el tapón del Darién. ¿Será que este fue el año en que se hizo esa transición y que el 23 va a ser el año en que se va a plantear una nueva estrategia de seguridad y social dirigida a enfrentar este nuevo desafío? Como dicen, pago por ver. <ríe> a, a mí me encantaría ser optimista, pero, digamos, hay unas desconfianzas muy naturales, muy reales, pero también hay que tener en cuenta que el gobierno opera bajo restricciones. Una de esas restricciones es el tiempo. Eh, la pregunta es, este gobierno ha manejado muy bien su capital político. La última encuesta que vi tenía un grado de de apoyo como el 60 y pucho por ciento, ¿cierto, sí. María Gemela? Si, sí. no, si no me equivoco. 62 por ciento. 62 por ciento, que es bastante bueno, sobre todo teniendo en cuenta que se enfrenta a una oposición muy irsuta, etcétera, etcétera. Pero, eh, pero aún así esos capitales se pueden agotar si no se empiezan a ver los resultados. Uh -huh. eh, y naturalmente que el fracaso brutal de la implementación de los acuerdos de paz eh, de, con las FARC. Eh, sí, porque es que el, el, el animal de la paz en Colombia no es la paloma, sino el conejo. Entonces, ahí, ahí hay una tradición, digamos, nefasta que ha puesto en tela de juicio la palabra empeñada del Estado colombiano. Eh, eso por una parte. Ahora, por otra parte, 
nosotros no tenemos mucha claridad sobre, digo nosotros eh, pensando en mucha gente en Colombia, seguramente haya sí. quien, quienes la tengan, y en ese caso querré oírlos y leerlos, pero no tenemos mucha claridad sobre las transformaciones que están operando dentro de los grupos armados no estatales. Yeah. Yo me... Eh, digamos, sería muy prudente a la hora de ponerles el marbete simplemente de criminales. No creo que todos lo sean. Uh -huh. No creo que esa caracterización sea muy verosímil. Eh, pero obviamente puede haber algo de eso. Eh, si uno lee, la, digamos, la gente que está ahora en el territorio, Kyle Johnson, etcétera, etcétera, y, si, y ateniéndome como a la evidencia que conozco, yo diría que hay algunos grupos que tienen una cierta propuesta política que no es ya ecuménica, ya no es el socialismo, el marxismo, ¿verdad? Porque las guerrillas iniciales querían cambiar a la humanidad. Sí. Colombia era solo una partecita de la tarea. Estas son guerrillas ya o fuerzas mucho sí. más localistas, eh, quizá con la excepción del ELN, eso, eso es otro, otro capítulo, digamos una cosa distinta, pero igual eso no quiere decir que carezcan de ideología, de motivaciones políticas, etcétera, y que no se les pueda traer con alguna propuesta seria. Y de hecho han circulado... Sí, por ejemplo, las, las, las varias disidencias han circulado algunas de sus ideas que no son del todo hostiles a la paz y han abierto la puerta a conversaciones, etcétera. Francisco, usted es uno de los uh, profesores que más ha estudiado el tema de las reformas dentro del sistema político colombiano, dentro de nuestra democracia. Y es cierto que en Colombia ha sido muy difícil hacer reformas como la reforma agraria, pero también es cierto que Muchas reformas sí se han hecho y aquí pues el tema de las reformas ha vuelto a ser una palabra muy usada, la palabra más usada en el 2022 con territorios es reformas y este presidente ha prometido reforma laboral, reforma política, la reforma tributaria que ya la pasó, pero también la reforma pensional, la reforma a la salud, en fin. ¿Será que estamos entrando en una nueva fase frente al tema de las reformas? ¿Y ese temor atávico que ha habido a hacer cambios estructurales en este país? Sería fácil subestimar algunos efectos de las reformas que igual, de las reformas pasadas que igual Se pusieron al país en mejor situación, ¿no? O sea, para mí, y verdad que eso le he insistido a muchos amigos, etcétera. No sé con qué tanto éxito, María Gévera, creo que con poco. Para mí el gran pecado, el pecado mortal del reformista de hoy es mirar por encima del hombro a los reformistas de ayer. Ese es el, el pecado que la manda usted al infierno. Uh -huh. eh, porque no puede simplemente procesar las experiencias eh, que tuvieron esos reformistas y su patrimonio de éxitos, de limitaciones y de fracasos. Sí. Yo, digamos, yo creo que Petro ya ha logrado unas cosas importantes... Eh, la tributaria, yo creo que el haber eh, encuadrado la relación de la población civil con las agencias de seguridad le está dado una nueva perspectiva, eh, cosa que, digamos, en muchos, en, obvio, hay mucho que avanzar hacia allá. Eh, también ha sido positivo. Lo, lo que yo veo es, primero, que hay unos interrogantes frente a reformas cruciales. Entonces veo ahí 
problemas enormes en el tema agrario, realmente de qué se quiere hacer, hasta dónde se va a llegar, qué es, digamos, qué es lo que se puede lograr. ¿Y qué problemas eh, ve ahí? Eh, básicamente no veo una agenda clara, veo que esa agenda clara está intentando reemplazarse con un participacionismo que puede ser problemático eh, porque pues usted puede tener 10.000 opiniones y eso es una cacofonía, pero se necesita finalmente eh, alguna forma de coordinación y de poner juntas las... todas las dinámicas sociales en el territorio para solucionar los problemas de acción colectiva y poder impulsar una agenda de cambio positiva. Pero por otra parte, además, yo creo que yo creo que sí, digamos, el, el campo colombiano necesita una agenda de transformación y de, y de acceso a la tierra mucho más ambiciosa de lo, que, de lo que ha surgido, muchísimo más ambiciosa y más, más radical. Me perdonará el término María Jimena, que está... Sí. Que está y, y claro, el radicalismo vaco está bien que esté desacreditado, pero si uno está pensando transformaciones de fondo que además protejan sí. a la sociedad colombiana de nuevos brotes de violencia, yo creo que ahí hay muchos cambios, digamos, para pensar. Que, que, que no se me escape un tema absolutamente central eh, que debería estar en la agenda, incluso si no se trata también el tema tierras, y es el del impuesto predial. Ese es absolutamente fundamental. Hay que actualizar el catastro, que eso, digamos, está explícitamente en el acuerdo de paz. Entonces, digamos, si se logra hacer eso, pero, digamos, bajo Duque se hizo con nadito de perro y básicamente para evitar cualquier efecto real, eh, eh, con eh, estudios piloto, etcétera, pero increíble que un país, digamos, de desarrollo medio-bajo no tenga un catastro que, que merezca ese nombre. Entonces, ahí se pueden matar dos pájaros de un tiro, pero creo que eso sería fundamental. Entonces, digamos, con respecto al reformismo de Petro, creo que hay varias cosas importantes que ya se han logrado. Eh, me falta un poco un orden de prioridades, María Jimena. ¿Sí? Yo creo que habría que, digamos, chulear como cosas que son fundamentales de lograr y otras que no. Es exactamente lo que decía María Jimena. Listo, vamos a hacer reforma en todo, en todo el frente de ataque. No, no van a tener la digamos, ni el tiempo, ni las energías, sí. ni siquiera la tecnocracia. Sí, porque es que las reformas también son un problema cognitivo, ¿eh? Implica saber, qué, claro. digamos, qué quiero hacer y cómo. Con la mano en el corazón, Francisco, usted diría, después de todo lo que hemos analizado, comparado con lo que pasó en el gobierno de Iván Duque, ¿hay que ser más optimistas con este gobierno o todo lo contrario? Digamos, puede ser que sean temas de comunicación y que entonces, eh, digamos, eh, uno no se haya enterado, pero, pero sí creo que... Ahora, eh, recuerde que el gobierno está operando bajo fuertes restricciones políticas, ¿no? Eh, digamos, si, si, si comparamos con el inmediato pasado, uh -huh. María Jimena... Sí, pensando en Duque, sí. digamos. Así, así lo querí. Eh, eh, sí. eh, el cambio ha sido bastante positivo. Francamente, yo siento un país eh, más abierto, menos siniestro, 
un país obviamente con retos sin resolver, pero, pero, pero con, con muchas más puertas abiertas. Lo que, lo que siento es que, es que sí se necesita, digamos, tener más procesos a término fijo, sí. Eh, operar mucho por resultados. Porque fíjese, María Jimena, que a, aquí nos encontramos en esta conversación, surge un, una inquietud, ¿sí? Eh, la paz total. Sí. Eso no es un proceso a término fijo. Es una cuestión súper abierta. ¿Sí? Toda una serie de temas participativos, etcétera. Eh, digamos, la participación está muy bien, pero puede tragar mucho tiempo. Eh, entonces, hay, hay muchos temas centrales del gobierno, pero con agendas muy abiertas. Lo que, lo que a mí me parece fundamental para que, para que tengan éxito, ¿sí? que al final de, los, de estos cuatro años, digamos, se puede decir, bien, aquí, aquí hubo, aquí hubo un, una transformación real y una transformación eh, que, que cambia la vida de los colombianos en realidad. Es que, es que hay algunas agendas a término fijo. Claro, la gente se olvida que en las reformas del 30, pues obviamente no pasó la reforma agraria porque terminó hundida por el Partido Conservador y el Partido Liberal, ¿no? Pero varias de las reformas que presentó López Pumarejo, sí. Por ejemplo, se creó el sistema tributario. Por primera vez se empezó a grabar a los ricos. Eso sucedió en la época de López Pumarejo, por hablar de solamente un cambio, que fue muy importante. Cuando un gobierno que además tiene fama de más bien de inerte, que es el de Olaya Herrera, anterior a, a López Pumarejo, intentó que los hijos naturales, ese término yo creo que la mayoría de los colombianos ya no lo conoce, uh -huh. eran los hijos fuera del matrimonio, ¿no? Sí. Que los hijos naturales tuvieran acceso a los colegios sin estigma. El Partido Conservador y la Iglesia Católica sacaron un comunicado en donde prácticamente declaraban guerra civil. Esto, esto no es una hipérbole, lo tengo en mi libro sobre uh -huh. la República Liberal. Sobre la República Liberal, eh, me acuerdo. Uh -huh. Entonces, eh, igual con todos los errores y pagando un costo gigantesco, hemos cambiado un poquitico y, y yo creo que valdría la pena. Obviamente eso no es función del gobernante, pero para académicos, analistas, etcétera, etcétera, para, para técnicos, entender cómo es que esas reformas se lograron sacar adelante sí. tanto, tanto en Colombia como en el exterior es un tema absolutamente vital ahorita. Si ustedes tienen más palabras que estas que dijimos hoy en este podcast de A Fondo y que fueron, creemos, las protagonistas de este año, como por ejemplo territorio, como por ejemplo reformas, paz total, déjenos saber, porque de pronto hacemos un podcast sobre las palabras que ustedes nos manden que hayan creído que son importantes y que fueron importantes en este 2022 que termina. Y ustedes pueden enviarnos esa información a través de la aplicación de Spotify. Respondiendo a la pregunta que sale precisamente en el podcast de A Fondo. Esto es A Fondo, un podcast original 
de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.